0: Muy buenos días, muy buenos días eh, Feliz de estar Un domingo más Con todos ustedes un Servidor Samuel Sena Y esto es Modo Opinión El programa radial más importante De la República Dominicana Los domingos Señores, que, eh, espero que estén teniendo Un excelente fin de semana Junto a los suyos Un, un domingo un poco menos lluvioso Que el pasado Y, y primero saludar a mi, mi compañera Julia Muñoz Alegre, quien se encuentra fuera del país y esperemos que para el próximo domingo esté retornando con nosotros para compartir con ustedes los principales temas, los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. Saludar a nuestra productora Marcia Otaño, Franklin Tiburcio en los controles, Fernando Quesada en las cámaras. Y como siempre exhortándoles, pidiéndoles y solicitándoles que llamen, que formen parte de nuestro programa, que den sus opiniones, porque para nosotros es de vital importancia. Y rápidamente, quiero hacer un anuncio de que se necesita donación de, de sangre AB positivo para Coral Marí Vázquez Cabral, una niña de 10 meses, que le van a hacer una cirugía de corazón en CEDIMAT. Los interesados, por favor, ir al banco de sangre de CEDIMAT e informar que va a donar sangre para la bebé Coral Vázquez este domingo 17 y el lunes 18 de julio. Para contactar, al teléfono 809-963-6364. Repito el número, 809-963. 963-6364. Por favor, eh, a todos los que de verdad puedan donar a esta niña de 10 meses, Carol Coral, Marí Vázquez Cabral, que va a tener una cirugía de corazón en Sedimat. Así es, señores, y buenas noticias también para la República Dominicana y quiero felicitar al equipo dominicano de relevo mixto de 4 x 400 metros que lograron el oro para la República Dominicana en el Campeonato Mundial de Atletismo. Nuestras más sinceras felicitaciones para Fiordaliza, para Mary Lady, para Alexander y Lidio. Es eh, otro gran triunfo importante para nuestro país y queremos que eh, ustedes cuatro sepan y todos los atletas que están compitiendo, eh, en, en el plano internacional Que para nosotros son Un verdadero orgullo Un verdadero orgullo Por otro lado, también felicitar Al Centro de Gastroenterología Avanzada Por la inauguración De la unidad metabólica Y funcional esta nueva unidad contará con un equipo interdisciplinario de gastroenterólogos, nutriólogos, psicólogos Donde van a tratar patologías metabólicas como lo son el hígado graso el síndrome metabólico, la diabetes, enfermedades funcionales como el síndrome de intestino irritable, el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, intolerancia a los alimentos, entre muchos más tratamientos. Así que aprovecho para felicitar al doctor Fernando Contreras, a la doctora Paola Contreras y a mi querida doña Joanet Morales por este importante eh, avance en el Centro de Gastroenterología Avanzada. Señores, eh, y en... En el plano nacional, eh, queremos hablar de que el presidente va a agotar eh, este domingo una agenda importante en la zona este del país, específicamente en La Romana, donde incluye la supervisión de obras y otras actividades. De acuerdo a una nota de prensa de la Presidencia de la República, el mandatario visitará La Romana y durante las primeras horas encabezará un Consejo de Ministros en el Colegio Inmaculado Corazón de María. Eh, y en las horas de la tarde, eh, el presidente asistirá a un acto de celebración del 48 aniversario del Club Deportivo y Cultural Virgilio Castillo Chola. Finalmente, eh, supervisará los trabajos de construcción del Hospital Municipal Villahermosa en este municipio. En otro orden, eh, el día de ayer... Eh, el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, señaló que eh, un incendio registrado en las instalaciones de esa entidad en la avenida Jacobo Magluta está o ya está bajo control. A través de su cuenta de Twitter, eh, Lobatón manifestó que además no hubo pérdidas humanas y que apenas fueron afectados algunos vehículos. Esto es una importante aclaración antes de que eh, las personas comiencen a especular sobre lo que sucedió en ese eh, depósito de la Dirección General de Aduanas. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU, eh, el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, ve con preocupación la gran cantidad de motociclistas que aún quedan sin registrarse y obtener la licencia que establece la ley para el uso de este medio de transporte. Esto debido a que la logística implementada en los lugares donde se lleva a cabo el registro no ha sido suficiente por la cantidad de personas que han acudido al llamado. Esto ha provocado largas filas y tediosas y, te, y tediosas generando un entaponamiento por la obtención del, del documento. Sí, eh, al parecer, bueno lo, lo reconoce. Eh, el presidente de Fedomo, de que parece que no han tenido la logística adecuada para eh, llevar a cabo este registro. Pero también, pero también pasa lo que pasa todos los años con los dominicanos y los plazos. Cuando tienen que renovar el Marbete, cuando tienen que eh, llevar a cabo alguna permisología. El dominicano deja todo para último. Y eso es, es una crítica que tenemos que hacernos las todos. Nosotros dejamos todo para último y al final está el caos, la desesperación. Ahí leí en tempranas horas de la mañana que incluso se va a interponer un recurso eh, para detener este proceso de, de registro por eh, los inconvenientes que se han tenido. Eh, es bueno que el, el presidente Fedomus, Calvin Cruz, hay expuestos que han tenido problemas de logística, pero Dios mío, los dominicanos, ¿hasta cuándo? Nos dan, nos dan plazo, nos los informan y no cumplimos a tiempo. Señores, la positividad del COVID-19 aumenta ...a un 22.82... ...la positividad diaria del COVID-19... ...de un día a otro subió... ...de 21% a 22.82%... ...según los datos emitidos... ...por las autoridades sanitarias... ...que no registraron defunciones... ...en las últimas 24 horas... ...aunque 393 casos positivos... ...que fueron detectados... ...en 1.722 pruebas... ...aquí... Eh, ...uno no sabe realmente... Qué, eh, ...qué va a pasar... ...con este bendito COVID-19... Y Estamos viendo que ahora eh, viene posiblemente otra variante más Que ya está en los Estados Unidos Pero, como lo hemos dicho en el pasado Nosotros vamos a tener que aprender a convivir con este virus maldito Por lo tanto, seguir tomando precauciones Seguir eh, tratando de mantener nuestras defensas altas Y eh, distanciamiento social y todo lo que conlleva Cientos de evangélicos, señores Marchan contra la violencia en villas agrícolas Más de 200 evangélicos marcharon eh, en oración por varias calles y en avenidas del populoso sector capitalino En favor de que los gobernantes del país y, eh, trabajen para el cese de la violencia que afecta en, las, en el residencial Villas Agrícolas La caminata se realizó desde las 5 de la madrugada ¡Wow! hasta las 7 de la mañana, haciendo paradas en puntos estratégicos donde oraban contra los atlacos, los feminicidios, las muertes de jóvenes y los adolescentes con armas blancas y otros hechos delictivos que han afectado la seguridad de los residentes. Eso es positivo, señores, buscar de Dios para eh, también buscar soluciones a estos flagelos que nos están azotando como sociedad. Por otro lado, en el plano internacional, eh, el gobierno de China pide, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embargo a armas ligeras a Haití. China solicitó al Consejo de Seguridad que vote un embargo a la venta de armas ligeras a Haití abriendo un posible enfrentamiento con Estados Unidos este viernes que prepara un borrador con México sin incorporar la propuesta de China. Los miembros del Consejo tienen que debatir si, re, si renuevan la misión política de la ONU en Haití que expira el viernes en la noche, pero todavía queda ver si China vetará la resolución. Eh, uno no sabe a profundidad qué, qué conlleva esta solicitud de resolución, pero todo lo tendente a desarmar la mayor cantidad de personas en Haití, es positivo. Haití, tierra de nadie, luego de la muerte, ya de por sí era un estado fallido, pero luego del asesinato brutal del presidente Jovenel Mois, eso es tierra de nadie, eso es una selva, eso es un patio con gente, y con gente armada, con bandas narcotraficantes, delincuentes de alto nivel, que señores que se pasean por todo Haití, se reparten como un pastel Haití y que están en una frontera con la República Dominicana que es una frontera altamente débil, una frontera vulnerable de, de, de implicaciones que si nos ponemos a enumerarlas pueden llenarnos a nosotros de... Eh, miedo y mucha preocupación Así que eh, bien por el gobierno de China Ante el Consejo de las Naciones Unidas De que traten de limitar las armas en Haití Vamos a una pausa y continuamos aquí En Modo Opinión Adelante Franklin Ahora nos ponemos en Modo Opinión 12.15 de la tarde Seguimos aquí en modo opinión señores y eh, Vimos ayer Que salió una información Que valoramos de manera positiva Y es la decisión del gobierno De la República Dominicana Y del presidente Luis Abinader De aumentar de 25 mil pesos A 50 mil pesos eh, La pensión a los inmortales Del pabellón de la fama Del deporte y a las viejas glorias Del deporte dominicano Y decimos que es una importante decisión porque nosotros sabemos históricamente cómo viven, cómo, cómo han vivido y cómo viven muchos de nuestros atletas, de nuestros deportistas. Y real y efectivamente la República Dominicana como sociedad debe entender el valor, tiene que tener la conciencia de, del valor que representan para nuestra imagen internacional nuestros deportistas. Ahí vemos a... Mariley y Paulino, como está dándonos oro, como Luguelín Sánchez en su momento, como Félix Sánchez en su momento también, aportaron significativamente para que la República Dominicana estuviera en los principales podiums del mundo. Ahora bien, creo que al presidente de la República no lo asesoraron correctamente antes de firmar el decreto 377-2022, de fecha de 8 de, de este mes. ¿Por qué digo esto? Muchos de, nuestros, de nuestras glorias del deporte y de nuestros atletas ya trabajan en el gobierno, en diferentes entidades públicas por muchos años. Muchos de ellos tienen más de 20 y 30 años trabajando en instituciones y eh, también algunos de ellos ya han sido pensionados. Pensionados con, un, con una pensión, valga la redundancia, mucho mayor de lo que representan estos 50 mil pesos que se dan por eh, el, el pabellón de la fama al deporte dominicano Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué digo que está, está un error? Y es que hay que buscar la manera de cambiar eh, el, la tipificación, el nombre que se, le, que se le tiene A ese aporte que se les da por el pabellón de la fama ¿Por qué? Porque hay que quitarle el nombre pensión para que pueda hacer una gratificación, un aporte especial, para que no se vean afectados los ingresos que estos ya reciben por sus pensiones en las diferentes instituciones públicas. Porque al final, eh, eh, como muchos de ustedes saben, el sistema de pensión choca, choca. Si usted ya está pensionado, por ejemplo, por el Ministerio de Obras Públicas y también va a recibir una pensión por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, le van a decir tienes que elegir una u otra cuando real efectivamente, imagínense que esa persona recibe 70 mil pesos de pensión por el ministerio o la entidad que trabajó durante 20, 30 años y no va a poder eh, tener acceso a estos 25, estos 50 mil pesos que se están otorgando. Creo que debe haber una... Eh, una rectificación Una rectificativa Y que puedan estos deportistas Estas grandes glorias que nos dieron tanta felicidad Que nos dieron tanta fama A nivel internacional Que lo dieron todo por nuestro país Como atletas Que puedan recibir ambos fondos Que perfectamente Puedan seguir eh, Viviendo una vida digna Porque 70 mil pesos ya no es nada En este país señores No es nada y nosotros lo sabemos desde hace mucho, pero ahora ahora se ha complicado más incluso con eh, la inflación y todo esto del COVID-19, todo esto de la guerra eh, en Ucrania y lo que pudiera venir en el tiempo. Son personas que como atletas, sus condiciones físicas eh, fueron, dieron más allá de lo que su cuerpo podía dar Por lo tanto, tienen que estar continuamente yendo a médicos Pagando medicamentos caros y tratamientos caros Eso me refiero a los que ya están pensionados Pero a los que están actualmente dando la milla extra por nuestro país Señores, tienen que tener salarios, gratificaciones y compensaciones dignas Para poder seguir representando a nuestro país Adelante Franklin 12, 20 minutos de la tarde Y quiero comentar algo que he visto En redes sociales y no solamente eh, Cuando lo, lo he visto que se han referido La gente de abajo del pueblo Sino que hasta la clase media, hasta los ricos se están quejando Señores, de la alta factura De la energía eléctrica De hecho Creo que hay una convocatoria Para un piquete, una huelga Frente a Edesur aquí En la, 27, en la Tiradentes ¿Por qué? Y he visto que la gente está diciendo, y está subiendo su factura, y están diciendo que le subieron hasta 6 mil, 7 mil y 8 mil pesos en la factura eléctrica. Y también se han visto apagones. O sea que aparte de que la gente está pagando más, se están eh, produciendo interrupciones en, eh, en diferentes sectores, en, en sectores donde antes había 24 horas. Quiero oír, quiero escuchar, la posición de la opinión de la gente. Es verdad que se está, que están subiendo las tarifas eléctricas, es verdad que se están sintiendo los apagones. Vamos, llámenos a los teléfonos que hemos puesto ahí eh, para, que, para que nos den su opinión. Es importante. Yo particularmente, a mí todavía no me ha llegado ese fundazo, tengo miedo. Marcia, ¿a cuánto te llegó tú? ¿A cuánto asciende tu, tu factura? Bueno, yo tengo un presupuesto mínimo que no puede del que no puede pasar, yo no puedo pasar de 10 mil pesos al mes. Si eso me llegó de 20 mil o de 30 mil, yo voy a tener que eh, coger un préstamo, voy a tener que coger un préstamo para yo pagar la luz de este mes. Y ya tú sabes, decirle a, a mi esposo, a mis hijos que apaguen aire permanentemente, abran ventanas, porque esto no lo aguanta nadie. Aparte de que también tenemos el polvo del Sahara, eh, un calor eh, intenso, eh, que cuando incluso llueve, la humedad aumenta. Una cosa terrible lo que estamos viviendo aquí. Y entonces, saber que eh, la factura de la energía eléctrica está aumentando, eso eh, mete miedo. Sí debo decir, porque eh, este, este seguro, este comentario, este video sale en YouTube y luego la gente ve y dice, ah, pero eso Samuel Sena. ¿Qué rayos anda hablando de aumento de tarifa eléctrica cuando él participó ante el Consejo Económico y Social del de tema del pacto eléctrico? Y el pacto eléctrico... Habla y se refiere a el aumento de las tarifas Pero tenemos una llamada antes de yo continuar Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
1: Sí, buena le habla Jiménez por aquí del millón
0: Adelante, señor Jiménez
1: Mire, yo tengo para decirte lo siguiente Yo vivo en un edificio y yo soy el encargado del, del área común En el área común tenemos la cisterna y los bombillos de bajo consumo Comenzó llegando, hombre, en el tiempo ya que Danilo se iba, de cuatro y cinco mil pesos. Después subió a 8 después subió a doce y hasta 15 Oh, pero en este mes, te estoy hablando del área común porque cada apartamento paga su luz. En este mes llegó de diecisiete mil pesos, área común.
0: Y Eso no y no haciendo no fiesta que están.
1: No, en lo absoluto, porque es la misma área común. Porque Qué barbaridad. me dice que se está cogiendo luz de otro lado, pero no el área común. Entonces, yo me pregunto, ¿eso es un robo? Sea del encargado de mina, del gobierno, de quien sea, y lo peor del caso, ¿qué hace con el dinero que, que, que cogen? Porque si tú me dices que lo están empleando, en, en que, que se haya luz, pero tampoco hay luz, se lo suben, explícame, que yo no lo entiendo. El gobierno así no va a ganar
0: otra vez. Bueno, muchas gracias por su llamada. Muchas gracias por su aporte. Y continúen llamándonos porque así como, como el señor Jiménez del sector el millón, hay muchísimos sectores que se están quejando. Eh, y, y es una realidad. Ha subido drásticamente. Pero como les decía antes de tomar la llamada del señor Jiménez, el pacto eléctrico eh, contempla un desmonte del subsidio eléctrico. Para que ustedes sepan o tengan edificación, la República Dominicana paga anual aproximadamente entre mil y mil cuatrocientos millones de dólares a las generadoras por concepto de subsidio eléctrico. ¿Qué quiere decir subsidio eléctrico? La gente que no paga, porque aquí también hay que hablar claro, hay muchas personas de escasos recursos que no pagan, hay muchos ricos, millonarios e industrias que reciben subsidios engalonaje de fuel oil, de gasoil y diésel, de combustibles normales. Por lo tanto, al final al final, hay una clase media que aguanta todo ese fuete. Cada vez que hay que hablar de impuestos o que subir impuestos, la clase media tiene que aguantarlo porque los subsidios se le están dando a los muy grandes y a los muy bajos. Pero se supone que el gobierno tiene que trazar políticas para eficientizar el gasto público y el gobierno del presidente Luis Abinader decidió a través del pacto eléctrico ir disminuyendo esa ese subsidio eléctrico. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
1: Buena. Escúchame. Otra vez estoy llamando. Sí, señor Jiménez. A los subsidios de la gasolina. Yo estoy de acuerdo que el gobierno lo haga, pero yo no creo que está dando palo a ciega porque cuando él subsidia gasolina se lo está subsidiando a los millonarios a todo el mundo. Si tú tienes un corbete que tiene dinero, el gobierno tiene que eh, ponerle subsidio a esa gasolina. Porque si tú le dedicas el subsidio a los a lo que están conchando, a los clase media para abajo, para un millonario tú tiempo que subsidiarle gasolina, por Dios. Y eso es del impuesto de nosotros que lo están pagando. ¿Por qué razón? Es un atraso el subsidio, un atraso.
0: Muchas gracias por su segunda opinión. Eh, es un poco más complicado usted eh, poder definir a quién se le va a dar un subsidio directo a, a un combustible en, en bombas, estaciones y expendios de combustible Pero eh, entendemos el espíritu de lo que usted quiere decir eh, ¿Por qué hay que subsidiar a las grandes industrias? con eh, combustibles si sí, se supone que ellos generan la suficiente riqueza para mantener esas industrias y aparte de que muchas de esas generadoras son las que nos venden la energía. Eh, eh, es, un, es, una, es un asunto interesante ver cómo los gobiernos, porque no es solamente el gobierno actual, los gobiernos han subsidiado a las generadoras, pero esas son las generadoras que nos venden energía cara, eh, qué, qué, qué interesante disyuntiva. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Modo Opinión presenta La Entrevista. 12.32 de la tarde. Esto es Modo Opinión. Y en la tarde de hoy... Tenemos a un invitado muy especial, muy especial porque es un especialista en su categoría, es un joven, pero también es un amigo, tanto del CODES como de modo opinión. Bienvenido a Arturo López Valerio, empresario tecnológico y presidente de la Cámara Dominicana de Tecnologías de la Información y Comunicación Cámara TIC. Bienvenido, Arturo.
2: Gracias, Samuel, por la invitación. Uh, saludos a Julia, que no está aquí con nosotros, pero. Él está okay. en
0: España, ¿vale? No, ya me
2: escribió. Vale. Me escribió. Ah, has dicho. <ríe> sí, sí. Gracias bueno. mil por, por invitarnos.
0: Muchos temas que pudiéramos hablar contigo, eh, Arturo, pero vamos a entrarle con la conga, con el tema principal okay. que nos ocupa y que nos tiene preocupado todos los que somos principalmente parte de una clase eh, media que continuamente es golpeada pero tú tendrás las, las explicaciones de lugar. Okay. Hemos visto esta semana cómo se ha despachado el director de eh, Impuestos Internos, Luis Valdés, cuando habla de que se van a grabar a las plataformas eh, de Internet. Y específicamente esta semana se hablaba mucho de Airbnb, que es esta plataforma de alquileres de, eh, de apartamentos, de lugares para vacacionar, etcétera. Eh, ¿Qué opinión te merece cuando él también ha dicho que no se pretende grabar a los consumidores sino a las plataformas? Él cree que quizás somos suecos y que no entendemos que esas plataformas no son estúpidas tampoco y nos van a grabar a nosotros. ¿Pero qué opinión te merece a ti como especialista?
2: Eh, bueno, eh, iniciando primero, uh -huh. eh, yo creo que como hay un poco de tiempo eh, Dar contexto a la audiencia claro sería sí. lo, lo ideal Hoy es domingo, sí, todo el mundo sí. está tranquilito quizá tiene un Viendo radio. Netflix
0: y no saben que se la van a subir la, eh, la, No, eso la lo, saben, lo saben,
2: la red está el pulso Si usted mide el pulso digital dominicano Ya, ya está, la posición de los consumidores está ahí okay. Ahora que la quieran escuchar, eso es otra cosa Ahora, ¿qué pasa? Yo creo, y lo he dicho en repetidas ocasiones el Estado todavía no tiene un marco jurídico donde tipifique correctamente la definición de plataforma. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque primero, nosotros no tenemos, eh, de, empezando por la ley, ley de telecomunicaciones que no habla del Internet, un marco jurídico actualizado. Por tanto, necesitamos en, para poder regular las plataformas, no solamente para agregar impuestos, sino crear la capacidad primero, y, y tomándole la palabra al gobierno, de crear un hub tecnológico nacional. Necesitamos consumo que atraiga a estos gigantes tecnológicos, a estas plataformas claro. que vengan a instalarse para el país. Y el impuesto o la amenaza de impuesto que la tenemos desde 2018, eh, prácticamente lo contrario, viene a desincentivar. Sabemos que el país necesita pagar compromisos para 2025 y están empezando a apretar la tuerca. Ahora, una cosa es, si apostamos a las a tecnologías, necesitamos crear incentivos, no subsidios, incentivos, es decir, que el ciudadano sepa el empresario, el microempresario sepa que se está tributando, pero que existe entonces un sistema que acompaña eh, evidentemente a una creación de cadena de valor y por consecuencia no a una disminución de la calidad de vida del ciudadano y del ecosistema, sino a un crecimiento. Lo que queremos es acelerar la economía. Dicho esto, eh, la DGI está trabajando y emulando el marco normativo mexicano, pero solamente trayendo los tributos. Okay. Y no trayendo los canales que ayudan de nuevo a agilizar y a eficientizar el crecimiento. México ahora mismo es el hub tecnológico de la región, verdaderamente de Latinoamérica, porque es donde están creciendo las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque tiene un gran mercado. Entonces, en un mercado pequeño, restringido, muy dividido, porque está repartido, es difícil hacer entonces eh, una aceleración que venga entonces primero... Eh, rompiendo la regla básica de que la innovación preceda a la regulación, aquí queremos regular de entrada. Entonces, eh, sobre esa perspectiva entendemos que debe existir un marco normativo, ahí está el diputado Orlando Jorge Villegas uh -huh. eh, trabajando una ley especial de economía digital eh, para esto mismo, porque necesitamos las herramientas, porque cuando DGI dice plataformas digitales, está generando un conflicto por lo siguiente, una cosa es Netflix, uh -huh. que tiene un reclamo de las telefónicas porque son servicios OTT, over the air, los cuales pasan a través de un cable de internet. Y las telefónicas dicen, bueno, pero esto compite contra el cable. Hay que recordar algo, y aquí hago un paréntesis. De, tengo una década diciéndolo. El desarrollo de las tecnologías en el país, en términos del crecimiento del ciudadano para generarle futuro y desarrollo, viene a través de la telefonía móvil. Tengo 10 años diciéndolo. No es con fibra,
0: okay. es con móvil.
2: Y en la medida que el 5G vaya creciendo, va a haber más desarrollo. Porque se va a abaratar el 4G. No porque okay. vaya el, el ciudadano de a pie vaya a ceder al 5G. Dicho esto, la gente no va a optar por... Que va
0: más rápido la tecnología móvil
2: y el acceso a la gente, que Se democratiza. Okay. Eso es igual que los restaurantes 1764. ¿Cómo usted comía bueno en Francia? Solamente siendo un conde, un duque o el rey.
0: Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Cuando vino un un, un, un un... boulanger y dijo, lo cancelaron de una corte y dijo, yo voy a poner mis restaurantes. Lo metieron preso primero. Ajá. Sí, Pero, tal. ¿qué hizo? Democratizar, estaba en medio de la Revolución Francesa y lo que hizo fue democratizar el acceso, la, el acceso a una elección de alimento. Porque cuando usted iba a comer en algún lugar era a la una de la tarde. Y era lo que sirvieran. Usted no podía elegir. Entonces, esto está pasando lo mismo 400 años después con las opciones del mercado. En términos de que si un ciudadano hoy domingo con polvo de sal, con calor, sale a la calle ahora, no hay nadie. Todo el mundo está trancado. ¿Por qué? Porque la ciudad no es sostenible para usted andar. Entonces, ¿qué usted hace? Se tranca y mira internet. Ahora, usted contrata un servicio. Yo creo que en el sector OTT, Debe haber una transformación. No podemos seguir defendiendo modelos viejos. ¿Por qué? Porque no, son, no ayudan a la democratización. Entonces, por un lado, queremos generar subsidios, regalar internet. Por otro lado, entonces, el desarrollo que produce el mismo acceso, espérate, usted no puede pagarlo. Eso por un lado. En el caso de, de las plataformas que afectan a una industria regulada como el turismo, ya dícese Uber, dice Airbnb, uh -huh. evidentemente el conflicto no está en la plataforma, uh -huh. está en el encadenamiento local y estos son conflictos que han sucedido en todas partes del mundo. Pero fíjense, el conflicto de la OTT de Netflix no es igual que el Airbnb. Entonces, ¿por qué? Porque lo que alega son ahora es que estaban ocurriendo cosas con los alquileres, o sea. La plataforma te trae al turista, pero no hay una regulación de lo que pasa en el apartamento.
0: Ok, ok. Entonces, sí, sí. el
2: problema no es la plataforma sí, digital.
0: De hecho, vi un anuncio que hizo Airbnb, y creo que es mundial, no solamente en República Dominicana, claro. donde querían suspender o prohibir las fiestas en los Correcto. Airbnb. el
2: problema es ese. La gente se está descontrolando. Hay problemas, y eso afecta evidentemente la imagen del país, y es una medida... Preventiva en una industria regulada, y lo entendemos. Siempre he sido, y búsquelo en cualquier medio en los últimos 15 años, mm. he dicho, el turismo es la industria que mejor ha aplicado las tecnologías para atraer al turista. Mm. Y evidentemente hay un tema de oferta y demanda en el sector. Oferta independiente, oferta regulada. Pero no es un tema de plataforma. Porque usted cierra si Airbnb, ejemplo, o lo bloquea, lo cual sería inconstitucional, hay 70 Igualita. Claro, claro, Entonces, el usuario se va a mover a otra. Entonces, el problema no es la plataforma. Entonces, cuando DGI habla de las plataformas, están metiendo manzana, mango, pera, guineo en el mismo saco. Y desde la cámara TIC entendemos que debe existir una tipificación que la DGI no tiene, y segundo, que es inconstitucional meter un impuesto de esa manera porque los impuestos tienen que venir por ley y tienen que definirse plataformas digitales, no economía digital, las plataformas. Claro. ¿Por qué? Porque las empresas de las plataformas, eh, en términos de economía digital que están operando en el país, inmediatamente eso salga, ya está anunciado, eh, van al tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque van a defender sus derechos.
0: Claro que es lógico. Mira, hace un, hace un tiempo, recuerdo que fue incluso en la administración pasada, pasó algo con el sector de exportador. Se quería emitir una resolución desde la Dirección General de Aduanas en la que, claro. sin distinción, se establecían unos plazos para eh, el procedimiento de exportación. Entonces, tú tenías couriers pero al mismo tiempo tenías empresas exportadoras dedicadas a la exportación de productos perecederos y entonces le ponían un plazo de 24 horas para la realización y el sometimiento del DUA, que es la declaración mm. única aduanera. Entonces, claro. eh, había una discusión seria y aduana tuvo que rectificar, decir, ok, vamos a tipificar claro. cuáles son las diferentes empresas, qué hacen las diferentes empresas y vamos a establecer eh, oh, eh, horario y plazos diferentes para cada quien, eso es lo que debería ser la DGI en este caso. Esa es la posición responsable, ahora venimos
2: a la, al, al tercer contexto que es el que ocupa la Cámara TIC y es que existe un encadenamiento local y, y es respaldado eh, por la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos que lanzó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y que la Cámara ha sido partícipe de, de dicha estrategia, en donde las se define porque no existe esa categoría, pero eh, está, eh, está conviviendo en la economía nacional, que son las mipymes tecnológicas. Nosotros okay. no producimos tecnología. Hay empresas gigantes tecnológicas que se domicilian, pero no son el ecosistema. Hay más software en el, en el mundo. Entonces uh -huh. estas empresas compran software al exterior. Si tomamos la palabra de, de la dirección de impuestos y taxamos todas estas plataformas, va a haber un problema, y es que el encadenamiento digital nacional se va a encarecer. Entonces, el que tiene una BIME tecnológica va a entregar un producto más caro, un servicio claro. más caro al mercado. Y a nivel de competitividad les afecta muchísimo. Perdemos a nivel global. Claro. Entonces, que sí. por un lado queremos buscar dinero, pero por el otro lado tenemos exportadores digitales que van a ser afectados. ¿Por qué? Porque se está metiendo todo en un saco. Entonces, hemos enviado comunicaciones a DGI indicando, miren, no está bien, sentémonos y veamos cada caso, porque cada sector tiene un impacto, todo, todo funciona con tecnología, aunque digamos que yo tengo un hotel, usted tiene un barbecue y el otro tiene eh, un puesto de empleo. análogo. Nada es análogo. Entonces no podemos lanzar un impuesto masivo transversal a las tecnologías porque entonces a nivel de impacto social es el, el efecto contrario que se va a ocupar, que es el siguiente. Lo voy a encarecer, quiero democratizar una serie de servicios, tengo una apuesta digital, pero voy a desincentivar al mercado. Entonces voy a generar a que las personas busquen otros mecanismos cuando desde la cámara que estamos ocupando no es que las mipymes que no están formalizadas, que están trabajando con tecnologías digitales, se formalicen. Entonces ahora la conversación es, cambio de domicilio, me voy fuera del país porque si me cuesta más caro operar, porque tengo el 27% del impuesto de compra de servicios al exterior mm -hmm. y a eso le voy a sumar un 18 de ITEBES, Mejor me voy a un mercado como Miami Si quiero pagar impuestos y pago un 4%
0: Qué barbaridad, vamos a una pausa y continuamos aquí Con Arturo López Valerio Ahora continuamos Con Modo Opinión Donde nace la información 12.48 de la tarde seguimos en esta Entrevista especial con Arturo López Valerio Empresario tecnológico y presidente De la Cámara TIC Arturo, eh, salí, eh, antes de salir del aire, hablaba de las posiciones, hablaba de la realidad que está eh, ocurriendo en República Dominicana. Ahora bien, ¿cuál es la posición real de Cámara TIC con relación a grabar a las plataformas digitales? ¿Ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? Eh, bueno, él te voy a contestar como consultor. Okay. Depende.
2: Okay. Depende de que es, exista una tipificación real para observar cuáles sectores están regulados y necesitan. Eh, eh, el impuesto y dos eh, también cuáles sectores necesitan ser incentivados para generar consumo y que esto entonces genere eh, el establecimiento de empresas que se domicilen al país. Porque la Cámara primero lo que quiere es que crezca la economía a través de las tecnologías uh -huh. y la única manera es simplemente que el Estado perciba ingresos. Okay. No hay otra forma en ningún lado del mundo. Ahora, tenemos una realidad que siempre hemos comentado y que creemos que es estratégico para el país que lo tome en cuenta. Pero como no tiene los vehículos y el marco jurídico para esto, lo ignora. Y esto no es desde el gobierno, sino el Estado. Y es que tenemos un crecimiento acelerado por la pandemia de profesionales que se están saliendo del mercado. Ya no es la fuga de cerebro. Yo les llamo los invisibles. Van al súper, pagan suitebi, eh, se comen una yaroa allí, perciben 15, 10 mil dólares al mes, pero simplemente no están en este mercado porque trabajan remoto. Entonces, okay. cuando el mercado formal local y las industrias reguladas quieren contratar este talento, te dicen, No voy a trabajar para ustedes. Porque no, no ofrecen lo que le están ofreciendo. No le da el incentivo al mercado. Claro, claro. Entonces, China genera un marco, que es lo que propone la Cámara, eh, la India lo tiene, en donde se genera un round robin para el profesional. En donde hay industrias que dan servicio a otras y estas mismas industrias adquieren al talento y el talento se mueve. Pero cuando crece el talento inmediatamente se vuelve emprendedor y abre una empresa. Okay. Entonces, el planteamiento de DGI, tratando de llevar un, 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 una domiciliación o forzarla de entes internacionales como las plataformas van a asfixiar y ahogar a la mipyme digital. Si destruyen eso, el talento va a tener más argumento para no quedarse y trabajar en el país. Y cuando digo no quedarse, es a nivel de recursos y mano de obra, de seguir trabajando. La, el sector de telefonía tiene escasez de talento. El sector es financiero bancarizado y no bancarizado también. Y si seguimos bajando industrias críticas, se, es la voz eh, enlazada, la invisible, que sabemos que falta talento, pero realmente eh, no podemos competir. Y el mundo, por la pandemia, le ha facilitado el trabajo remoto y le está pagando más porque hace falta talento. Entonces, el país va a un nivel de sofisticación a nivel de medidas de ciberseguridad, por ejemplo. Uh -huh que necesita más personal especializado. Pero si no le damos ese round robin, que decir, mira, usted pasa de técnico aquí, después usted va, ejemplo, para una telefónica y después de ahí usted monta su empresa y usted puede ahí, puede seguir haciendo un ciclo porque usted genera empleo para esos otros que van a ser contratados, entonces vamos a tener un crecimiento y aprovechando entonces ese impacto genial que nos ha dado la, la pandemia de poder detectar al talento que tiene capacidad global. Entonces entendemos que el impuesto tiene que ser un instrumento coordinado que lamentablemente se obvió en la Agenda Digital 2030, que esperábamos en las conversaciones del CES, eh, del Consejo Económico y Social, que se iba a abordar, pero el gobierno no quiso. Y evidentemente sabíamos por qué. Entonces okay. entendemos que es necesaria la conversación. Tenemos que tipificar las industrias digitales, tenemos mm -hmm. que saber a quiénes se le van a poner impuestos, porque... Desde ahí lo que está diciendo es que va a buscar 3 mil millones. Entonces, si es verdad eh, lo que está circulando en las redes, que eh, Presidencia está haciendo una campaña de, de crisis eh, que va a costar 1.800, yo le digo, bueno, ahí tienen 1.800 millones, tendríamos que buscar 1.200. Entonces, eh, creo que estamos en un momento importante para el país, tenemos que buscar mucho dinero para 2025 como nación, entonces tenemos que prepararnos para que el talento se quede y que se convierta en empresariado y que invierta en el país. Y yo creo que este efecto no se está calculando de esa manera, se está viendo desde la perspectiva recaudatoria y no desde la perspectiva de desarrollo. Arturo,
0: girando un poquito, 180 grados, para algo que, que, que vemos el día a día, y son los famosos bots, ah. Los bots nosotros los vemos desde los gobiernos, lo hemos, hemos incluso escuchado de, de gente que aspiraba a presidente comprar granja de bots, una cosa barbárica, pero eh, lo vemos día a día y vemos cómo eso afecta la interrelación eh, o la interacción, perdón, de la gente en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, tú te fijas que el gobierno anuncia... Eh, la puesta en circulación de algo, un proyecto, y ahí arrancan todo esa a cuenta, decir, si el mejor presidente del mundo el que es Gisconti patatín y lo mejor que hay, tú dices, pero de, por Dios, o sea, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es este concepto y, y cómo afecta realmente el ecosistema de redes sociales? El nombre eh, de bot eh, se, le, se
2: proviene de estas cuentas que surgieron en Twitter, que eran automáticas, uh -huh. que tenían respuestas mecánicas. En el caso del mercado dominicano, no son bots, sino son cuentas, como nosotros definimos eh, de, en nuestra firma consultora, um, cuentas de interés dirigido. Es decir, no solamente tienen un interés político, sino que al desmontarse la estructura política, entonces luego tienen un interés empresarial. Okay. Entonces, atacan industrias. Ok. Entonces, como nosotros tenemos un observatorio de cuentas de interés Cancellation dirigido... Cancellation,
0: todas esas cuestiones van ahí.
2: O sea, cuando tú ves ataques, míralo, entonces nosotros ya tenemos un mapa en donde sabemos el interés de las cuentas, no solo político, sino eh, a nivel de industria y a nivel de marcas. Okay. Dicho esto, al final son cuentas operadas, que tienen un guión instrumentado y que no desaparecen, cambian de dueño.
0: Ok. Es okay. decir que
2: si usted cree que se eliminó por un lado ella se resuelve porque por el se otro venden lado. Usted vende la granja Es como que cambie de equipo de béisbol okay. Comprar
0: eh, la, 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 la estructura Exactamente Arturo, eh, ya casi finalizando Porque se nos, se nos acabó el tiempo Pero no quiero dejar pasar por alto Este libro que tú me haces llegar Que es Economía Digital Motor de cambio para la República Dominicana En breves palabras eh, Explícanos de qué trata esta nueva, Este título tuyo y para edificación de nuestros oyentes Gracias uh, Fíjate,
2: básicamente el libro es la segunda edición En la pandemia escribimos eh, para las autoridades de turno eh, Nuestras recomendaciones de cómo podía aprovecharse Este contexto de crecimiento digital Para uh -huh. generar más desarrollo en el país En esta segunda edición, de ahora en 2022 Ampliamos a 117 páginas, la anterior eran 17 okay. Y presentamos un panorama claro Que mucho de lo que he hablado hoy está ahí en el libro para poder tener una conversación homologada. Entendemos que el Estado no tiene todavía suficiente argumento para manejar las decisiones de economía digital. Asimismo, el empresariado y los emprendedores y jóvenes que necesitan un ideario que está actualizado al mercado local y que es conveniente para las nuevas decisiones que hay que tomar con respecto al futuro.
0: ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde encuentran ese libro las personas?
2: Ahora mismo está disponible, lógicamente, en Amazon.com. Hay versión digital en Kindle. Si usted tiene una cuenta de Amazon Prime, le sale gratis. Y está en formato físico también Estamos eh, computando datos para determinar la demanda Para entonces imprimir localmente Señores. Pueden encontrarlo directamente en economiadigital.deo
0: Señores, excelente conversación con Arturo López eh, mándale, ese, mándale una copia del libro al presidente de la República El director de la DGI Para que se ilustren y sepan de qué es lo que van a regular eh, Esto fue todo por hoy eh, De verdad agradecerte y en otra ocasión volver a retomar porque se nos quedaron algunos puntos eh, importantísimos para toda la sociedad. Gracias. Señores, buenas tardes y feliz resto de su domingo.